0: The Revolution will be broadcast.
1: Eine neue Folge, eine neue Woche. Ihr Lieben da draußen, die chronisch besten Freunde sind immer noch nur halb zurück. Aber wir sind trotzdem zu zweit wieder. Ich, ich darf meinen Freund Christoph noch mal äh, in unserem Podcast begrüßen, der mir heute wieder äh, ja zur Seite steht. Wer weiß, ja, über das was? Ich, ja. Wer weiß, ob wir, über was wir heute äh, sprechen? Äh, ich habe mit Natascha, mhm. die Natascha hat sich unseren letzten Podcast angehört. Ja. Und sie hat natürlich, sie hat dann auch schon gesagt, die Flash Review war ziemlich lang. Ja. Aber das, das haben wir auch, das haben wir ja, ja auch festgestellt. <lacht> Aber zum Schluss war es äh, für Sie dann wieder interessanter. Okay, schön. Aber kannst wir du haben das für... selbst festgestellt, dass es das ein bisschen.
2: Ja, kannst du was über die, die Aufrufzahlen sagen? Kann ich, kann ich was? Ich glaube, <lacht>
1: 60 waren es oder 65. Oh, ist das gut oder ist das schlecht für euch? Ähm, schlecht. Ja, das, das Ding ist, wir hatten vor zwei Wochen hatten wir mal wieder zwei Folgen, die waren bei 114 bis 150. Davor waren es zwei Wochen, glaube ich, wo wir auch bei nur 60, sogar mal bei 55 nur waren. Okay. Aber ich weiß natürlich auch nicht... Äh, woran hat es je Woran hat es je Und ich weiß, du hast ein Thema auf der Pfanne liegen, aber äh, weil, du jetzt grad, weil wir gerade jetzt drüber sprechen und wir es nicht wissen, wollte ich jetzt vielleicht doch schon gleich Richtung Musikindustrie lenken. Okay, Weil ich ähm, mir letztens eine, eine, eine Doku angeschaut habe und da ging es darum, wie sich die Musik entwickelt hat. Von LP, viele Verkäufe, CD, viele Verkäufe. Und dass eigentlich äh, die Revolution dann mit der MP3 losging. Mhm. Mit den Downloads, dass dann die Künstler nichts mehr verdient haben. Und jetzt, wo wir jetzt sind mit Streaming, mhm. dass
2: es ein Problem auch ist für die Künstler. Ja, aber ist es nicht mittlerweile so geregelt, dass die auf diesen Streaming-Plattformen halt durch diese Downloads äh, Geld bekommen? Ja, aber nicht viel. Naja, hängt halt ein bisschen davon ab, wie gut der Song ist, oder? Ja, aber früher war es ja
1: wohl auch so, dass Bands, die jetzt nicht so berühmt waren, die CDs oder LPs rausgebracht haben, dass die natürlich viel mehr von den äh, LP- und CD-Verkäufen profitiert haben. Mittlerweile ja. für einen Download. Weil die Schere kann, einfach da anders war. Genau. Mhm. Und äh, ist, haben wir natürlich jetzt wie im realen Leben die Schere zwischen Arm und Reich. Äh, wird da auch immer immer äh, schlimmer quasi. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass die Künstler oder na die Bands eigentlich immer ihr Geld äh, über über Konzerte das meiste Einnehmen. Ah, deswegen werden die Tickets immer teurer. Genau. Ganz, das ist, ganz, Das war nämlich so der Punkt, wo ich jetzt auch, äh, wo mir das jetzt klar wurde. Ich meine, wenn du siehst, Adele kommt dieses Jahr nach nach München für vier Zusatzkonzerte, wo sie wieder in Riem spielt vor 80.000 Leute oder mehr. Ich schätze 250 Euro die Karte. Ich glaube, die teuerste kostet, glaube ich, irgendwie 450. <lacht> Und wenn du hinten
2: sitzt oder sowas, ich glaube 150 oder so. Ja, wenn du vorne, aber wenn du großer Fan bist, dann blätterst du da vielleicht ein Drittel deines Monatsgehalts hin. Ja, also es ja. ist schon, ist schon Wahnsinn. Ja, also man darf da. Aber äh, was noch dazu kommt.
1: Ich meine, wie 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 waren das bei dir früher? Ich war nicht also auf so vielen Konzerten. Nein, es geht nicht um Konzerte, sondern um Musik jetzt. Ja. Weißt du, wolltest ein anderes Thema äh, streifen, aber jetzt bin ich kurz bei Musik. Nein, alles gut, alles gut. Wie haben wir äh, uns denn früher mh.
2: Musik äh, raus? Also äh, angefangen hat. Also ich war äh, relativ früh interessiert an äh, ja an, <lacht> an Mainstream-Musik. <lacht> ähm, ich habe angefangen mit acht, neun, zehn Jahren hier Kassettenrekorder am Freitagabend die bayerische bayerischer Rundfunk die Hitparade aufzunehmen. Kennt man ja das Spiel immer rechtzeitig drücken und hoffen, dass der Moderator nicht in blöd, das Lied rein quatscht oder, oder dass irgendwie eine eine Verkehrsmeldung irgendwie <lacht> zwischen kommt. Aber ja, so hat man sich die Musik gesammelt. Man hat äh, das Lied ähm, oder die Lieder der der Woche aufgenommen, gut waren ja dann auch äh, teilweise doppelte dabei und dann hat man sich die Lieder dann wieder auf eine ich, ich hatte Gott sei Dank damals einen Kassettenrekorder mit zwei Kassettenlaufwerken, voll cool. Und, und ich konnte dann immer sozusagen mir die besten Lieder auf ein Tape dann zusammenstellen. Ja? Und ja, das habe ich gemacht und man weiß auch doch, äh, man, man konnte dann die Ecken von den Kassetten bekleben, dann waren die irgendwie geschützt und lauter so Geschichten. Ja, äh, Ich glaube, an meinem zwölften oder 13. Geburtstag habe ich dann meine erste Schallplatte bekommen, zum Geschenk bekommen und das war, dreimal darfst du raten, äh, Nino de Angelo Nein, das war der Soundtrack von Das Boot <lacht> <lacht> äh, Für einen 13-Jährigen jetzt vielleicht etwas außergewöhnlich Aber es hat mir gut gefallen Ich habe auch mit 13 den Film schon gesehen ähm, Naja, und dann fing es halt an Diese Lust äh, auf, auf äh, Singles zu, ähm, zu kaufen Meine erste Single war glaube ich äh, von, von, äh, von Opus Life is Live. Ja, und dann fing das an, fing das an, man hat sich so eine gewisse, äh, 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 ja, einen gewissen Stock an, an Platten halt zusammengekauft und irgendwann kamen dann die CDs raus, ich glaube, da war ich dann 15, also zumindest... Die gab es ja dann schon immer, aber dass man sich mal dann einen CD-Spieler geleistet hat und sich dann selber irgendwie CDs das, äh, gekauft hat. Das, glaubt, war, das war so toll. Also Ich meine, ich kann mich auch an meinen ersten CD-Player
1: erinnern. Den hat mir mein Vater damals zu Weihnachten geschenkt und mhm. den musste ich an, an diesen Kassettenrekorder, konnte man den anschließen. Und natürlich auch meine erste CD. Das war
2: dann Richard Marks Repeat Offender. Okay. Jetzt, ähm, jetzt erzähle ich dir meins. Ich habe zu meinem 15. Geburtstag, glaube ich, meinen ersten CD-Spieler bekommen. Und der war sozusagen in einem Turm drinnen. Und äh, wenn du dich noch erinnerst, früher gab es auch keinen Emerson, sondern da gab es noch Quelle und äh, Neckermann-Kataloge. <lacht> und da waren diese Türme immer ganz hinten, meistens auf den letzten Seiten. Und da habe ich dann mal so einen Turm. Wir sind umgezogen von einer Wohnung in die andere. Und da habe ich zu Weihnachten von meinen Eltern dann so einen Turm bekommen und da war ein CD-Spieler drin, mein erster CD-Spieler und dazu gab es eine CD, The Greatest Hits of Elvis Presley. Oh! Die habe ich mir Jahre später geholt. Ja, ja, wenn, wenn du die Goldene meinst, die hatte ich später dann auch nochmal. Das, das war damals, mein Vater, der kennt sich ja auch nicht so aus mit Musik, das waren damals so 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 Kruschelware, so, so Einfach ja, mitgenommen. So komische Cover, wo Elvis irgendwie 24 Mal drauf ist und in roten bunten Buchstaben Elvis Grechdestitz. Grechdest. Äh, <lacht> ja. Aber ja. Da, da fing es an und dann äh, habe ich halt aufgehört, Platten zu sammeln, eher dann CDs sammeln. Ich weiß, dass viele viele Plattensammler werden das nicht verstehen, aber es ist für ja, mich war praktischer. Viele. Es gab ja war viele gewechselten. Ja, ja, es war, war halt praktischer, haben nicht so viel Platz weggenommen. Ähm, ich fand die Qualität besser, weil ich jetzt jemand war, der nicht super duper mit seinen Platten umgegangen ist. Ähm, und die waren halt etwas weniger kratzanfällig. Bin dann auch, wie ich dann so 17, 18, 19 wurde, hatte ich mir dann mit einem Kumpel zusammen ein Mischpult gekauft und dann ist man mit zwei CD-Spielern dann auf der Held dann. auf jeder Party gewesen, ja, und äh, ja, so hat sich das entwickelt.
1: Ja, und lass, lass uns aber jetzt hm. nochmal zurückkommen, ich meine, dann ist ja schon in der Zeit, wo wir uns dann so kennengelernt haben, wo wir dann Berufsschule waren, und, und CD-Hochzeit, ja. CD-Hochzeit, und dann, wir sind ja in die Stadt reingefahren, zum Saturn, hm. oder zum WOM, und keine Ahnung. WOM, oh Schöne Erinnerungen, ja. Und natürlich hast du dir dann äh, CD's rausgesucht und alle angehört. So mehr oder weniger. Oder ist was Neues dabei? Was ist denn auf dem Markt? Und so weiter und so fort. Machst du mhm. ja jetzt so nicht mehr. Nee. Und ich auch dieses, ich, ja. ich höre mir jetzt ein Album komplett von vorne bis hinten an, kenne die Texte und äh, dir eröffnet sich viel, viel später noch ein Song, der auf einem Album ist. Obwohl du das Album wegen dem Mega-Hit gekauft hast, ist hinten dran noch, noch irgendein Song, wo du sagst, boah, der ist aber auch sehr geil. Und den ja. würdest du in der heutigen Zeit
2: Weiß ich nicht, würdest du nie drauf stoßen? Richtig, gebe ich dir recht, ja. Ähm, Seitdem es eben diese Streaming-Dienste ähm, gibt, und ich nutze einen, der fängt mit S an und hört mit Y auf, ähm, kannst du hier deine eigenen Playlists erstellen. Und man geht, also ich habe zwar Playlists für meine Lieblingssängergruppen, aber letztendlich höre ich mir meine selbst erstellten Playlists an, wo halt. The best of the best äh, von von everything drauf ist, ja. Also, das heißt, wie du schon sagst, diese, diese reinen Künstlerplatten-CDs hört, höre ich da auch nicht und, äh, ja, wie gesagt, suche mir eigentlich nur das Beste raus, was mir am besten gefällt. Und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, wo ich jetzt hin wollte. Ja. Nämlich, ähm,
1: weil wir, weil ich nicht weiß, woran es liegt, dass mal bei uns mehr Leute reinklicken, mal weniger. Es ist ja auch so, dass durch diese Streaming-Dienste Algorithmen dahinter liegen mhm. und dir werden, wenn du sagst, ich höre jetzt diese Songs, diese Art von Songs, dann werden dir nur noch diese Art von Songs auch vorgeschlagen. Mhm. Also du gehst nicht aktiv irgendwie nochmal rein, sagst, ah, das ist jetzt irgendwie eine Band, ah, das ist, hört sich ganz anders an, ist aber auch ganz cool, sondern du wirst eigentlich mit immer gleichem, ähnlichen Content versorgt, der dir natürlich mhm. Spaß macht, weil du sagst, wow, ja, hört sich so an wie der Song, der mir gefällt und, und bleibst da drauf. Und ich glaube, dadurch haben es natürlich auch andere Künstler immens schwerer irgendwie, wenn du ja. Fuß zu fassen, wenn du so irgendwie im Underground bist oder, oder anderes Genre bedienst oder wie auch immer oder vielleicht auch so ein Crossover bist, dann, dann äh, war recht interessant, wie ich die die, die diese Doku gesehen habe. Und das ist natürlich insgesamt auch ein bisschen schlechter für die Musikindustrie oder für die einzelnen Künstler. Mhm. So zu sagen. Ja. Und deswegen, Algorithmus, lieber YouTube, bitte äh, tun uns doch mal ein bisschen nach oben.
0: <lacht> <lacht> Hiefen.
1: Quasi. Ja. ja. Und, und äh, ich kenne, wobei bei dir, Spotify, ich meine, ich kenne dich, ich weiß, dass du eine richtige Bandbreite hast von dem, was dir gefällt. Äh, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass dich Spotify entweder äh, bestreikt, weil er sagt, das gibt's ja gar nicht, der Typ, das, der kann ja nicht alles hören. Oder,
2: äh, <lacht> Ja, es ist bei mir ein bisschen ist bei mir ein bisschen anders. Ich bin, muss ich ehrlich gestehen, ein bisschen hängen geblieben in den 80ern und 90ern. Also die Lieder, die meine ähm, Playlists da befeuern, die sind halt wirklich aus den 80ern und den 90ern und klar werden mir da noch Lieder vorgeschlagen, die eben aus dieser Zeit sind. Ähm, aber die die meisten die die ich gut finde sind halt eh schon in meinen Playlists und äh, von daher brauche ich da nicht noch was neues ist vielleicht ein bisschen engstirnig, aber ich höre halt das was mir gern äh, was mir gefällt und deswegen werde ich auch gar nicht irgendwie so befeuert mit irgendwie neuen Sachen, ich muss ehrlich sagen, dass die die Musik ab den 2010ern und das neue jetzt, ich weiß gar nicht mehr, was da groß abgegangen ist. Ich, ja Wunderbar. ich habe hab mir mal ich habe mir mal wirklich ähm, die die mühe gemacht es gibt so compilations ähm, die größten hits äh, des jahres irgendwie da werden dann immer äh, die die hitparadenplätze von jeder woche irgendwie in ganz kleinen soundschnipseln dann irgendwie hintereinander abge, äh, abgemischt oder oder äh, aneinander gefügt und das ist jetzt meine persönliche Meinung. Da muss ich sagen, dass die deutsche Hitparade oder die deutschen Charts in den letzten, ich sage jetzt mal, letzten zehn Jahren krass nachgelassen hat. Also was krass nachgelassen hat, was die Qualität angeht. Aber wie gesagt, es liegt halt an meinem Geschmack dass äh, da so viele Lieder, die sich Deutschrap nennen, drin sind, wo ich erstens nicht mehr verstehe, was die singen, zweitens irgendwie keine Harmonien zwischen Gesang und Melodie finde. Also die finde ich sehr schwierig. Ähm, aber gut, ist mein persönlicher Geschmack. Und wer ist schuld? Die Ampel. Ja, logisch, logisch.
0: <lacht> <lacht> Und Friedrich Merz. Aber gut. <lacht>
1: Aber, dann wird's dich ja freuen. Ähm, ich habe dir ja gestern, vorgestern einen, einen Musiktipp ähm, geschickt.
0: Ja. Nämlich, ich hab, ja. ja,
1: bitte sag. Ich, ich habe erst gedacht, das wäre was Altes. Da, Das hätte ich jetzt auch gesagt, so nach dem Motto, äh, es ist neu, aber es wird dir gefallen, weil es hört sich so alt
2: an. Ja, und und äh, da war ja ein Video dabei, dieses Musikvideo von dem Künstler und brichst äh, doch ist... auch. Billy Joel hat einen
1: neuen Song gemacht und der kommt momentan wirklich äh, groß raus.
2: Vielleicht solltest du paar der Zuschauer äh, Zuhörer vielleicht mal erklären, wer Billy Joel ist. Billy Joel, Puh, Musiker, amerikanischer Musiker.
1: Ich glaube, der ist auch so groß gewesen geworden, Ende 70er, Anfang ja, 80er. Ja, ja. Hat so Songs wie Piano Man,
2: Uptown Girl,
1: Uptown Girl ähm, Leningrad, We Didn't Start the Fire. We Didn't Start the Fire war einer meiner ersten Lieblingssongs von Billy Joel mhm. und For the Longest Time. Mhm. Und er hat ja, es ist ja ja. Mein, Lieblings
2: mein, mein Lieblingslied von ihm ist Eher ein unbekanntes Lied, das ist der Down Easter
1: Ja, ja Alexa, Alexa. Auch ein toller Song. Ja. Und ähm, der hat ja, glaube ich, mit dieser Scheibe, wo auch das Lied drauf war, nee, River of Dreams war's, war es, war, glaube ich, seine letzte Scheibe, auch sein letztes Lied, hieß ja Famous Last Words. Und, und hat so ein bisschen seinen Abschied. Ja, ja, ja. Und das ist ja schon, 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 schon lange, lange her. Wobei ich jetzt natürlich jetzt nicht sagen kann, ob ich da wirklich äh, gut informiert bin. Aber jetzt hat er ein neues Lied rausgebracht. Das heißt Turn the Lights Back On. Und ich war so getroffen. Ich war so getroffen, weil es mir einfach von, von der Melodie, von dem, es hört sich Billy Joel-like an. Mhm. Und äh, ist natürlich auch ein bisschen sentimental. Ähm, worauf ich eben hinaus will, ich glaube, der Song, der würde dir gefallen, weil er sich eben so anhört, wie... Ähnlich gute Songs
2: von ihm, die er früher geschrieben hat. Ja, wie gesagt, ich habe mir angehört. Ich habe mir das Video angeschaut. Und, und das äh, Video ist ja noch extra geil. Ja, das Video, da passiert nicht viel. Der Mann sitzt am am am, äh, am Klavier und spielt äh, den, den Song. Song. Ja. Aber das Tolle ist eigentlich, dass du ihn siehst, dieses Klavier, äh, Klavier spielen und den Song singen, wie er in den weiß 70 nicht, Ende der 25 Jahre alt war. Ja. Und dann geht die Kamera auf seine Hände und dann spielt er. Ich weiß nicht, ob außenrum noch andere Bilder sind oder ob ob man ihn nur spielen sieht. Auf jeden Fall geht die Kamera wieder hoch und dann siehst du ihn, wie er in den 80ern ausgeschaut hat. und äh, in also, den 90ern? Äh, jetzt, jetzt ohne große ähm, Videoschnitte oder so, oder zumindest sieht man die nicht. Ähm, und äh, ich gehe mal davon aus, dass es halt auch irgendwie AI äh, generiert ist oder, oder mit CGI äh, gemacht worden ist. Auf jeden Fall war ich eben äh, im ersten Moment äh, der Überzeugung, dass es ein uraltes Lied von ihm ist. Und ich fand es so klasse. Ja. Und
1: äh, ich kann euch da draußen nur empfehlen, hört es euch an. Ich meine, die meisten, die uns zuhören, sind sowieso eher ü. Eier, Ü40. <lacht> also ihr, ihr wisst eigentlich, von was wir reden. Äh, hört rein, ist, ist wirklich ein toller Song, meiner Meinung nach. Und der geht ja momentan auch wirklich, äh, also der, der, wie soll ich sagen, der macht durch ein bisschen. Decke. Der geht ein bisschen durch die
2: Decke, ja. Ja. Schön. Schon schön. Und wenn er auf Spotify genügend geglückt wird, geklickt wird, dann kriegt der Billy Joel da auch ein bisschen Geld für, oder? Richtig. weil Der ist ja irgendwann pleite gegangen, weil sein <lacht> oh, Manager hat
1: ihn voll beschissen.
0: Ah, okay. Also der war
1: irgendwann mal total äh, blank. Ah, okay. Auch scheiße. Ja, natürlich. <lacht> <lacht> Sowas ist immer doof. Aber passiert äh, passiert ja nicht nur ihm, passiert ja anderen auch. Quasi. So, jetzt Musikindustrie hatten wir. Da, das wollte ich eben nur kurz sagen. Eben, äh, also passt auch auf, was ihr da draußen hört. Ihr werdet immer mit dem Gleichen konfrontiert,
2: mhm. mehr oder weniger. Aber jetzt, ja, ich, ich hatte dir ja vorgeschlagen, dass wir uns so ein bisschen unterhalten über unsere gute Kinderzeit, über ja, wobei wir da wieder bei den 70er, 80er wären weil wir letztes, letztes Mal eben schon dieses Thema hatten, wo es um alte Filme ging, die neu aufbereitet werden. Und da ist mir so in den in den Sinn gekommen, hey, im Grunde genommen gibt es doch was Ähnliches, das uns vielleicht noch ein bisschen mehr betrifft. Und zwar, lass uns über unsere alten Kinderserien reden. Viele dieser Kinderserien werden heutzutage neu gemacht. Da muss ich äh, sagen, dass ich ähm, da der gleichen Meinung bin, wie schon äh, bei dem anderen Thema Disney-Filme. Das waren unsere Kindheitsserien. Die Kindheitsserien äh, oder Kinderserien, die wir damals gesehen haben, die sind in uns eingebrannt Ver als verankert. Kind verankert als Kindheitserinnerungen. Die werden wir nicht mehr hergeben. Das sind unsere Erinnerungen. Wenn jetzt die Kinder von heute eine dünne Biene Maya oder einen 3D-Wiki bekommen oder was weiß ich, dann lasst doch diesen Kindern diese neue Serie und bewahrt euch die Erinnerung an die alte Serie. Und wenn die mal wieder im TV kommt, dann freut euch. Aber hatet nicht rum auf diesen neuen Serien. Oh, kann man sich nicht anschauen und man nimmt uns unsere Kindheit und... Also bitte. Es wird euch nichts genommen. Ihr könnt eure Kindheit behalten. Genau. Das und ist jeder, auch ein Grund. Das jeder
1: darf sich eine neue Kindheit besorgen, wenn er will. Ähm, das ist schwierig. Also, Naja, wenn du dir jetzt die heutigen Serien anschaust und sagst, ach, das ist, na naja, gut, na nee.
2: Ich glaube, du vergleichst, du vergleichst immer wieder. <lacht> Nein, aber äh, das war auch ein Grund, warum ich letztes Jahr vor Weihnachten habe ich mir einige DVD-Boxen gekauft. Da gab es nämlich ein paar im Angebot. Ähm, die da hießen, zum Beispiel, ich drehe mich kurz um zu meiner Wand, Marco, ich weiß nicht, sagt dir Marco noch was? Ja, das war
1: dieser kleine italienische Junge, der ständig seiner Mutter hinterhergelaufen ist. Also die Mutter, <lacht> Mut, ich weiß auch gar nicht mehr, warum, ja. wo sie sich verloren haben und er auf der Suche immer nach seiner Mutter war und die war immer irgendwo da, wo er dann später immer hinkam und dann war sie wieder weg. Keine Ahnung, war das
2: eine Zigeunerin? Nein. <lacht> äh, die Mutter also Marco ähm, lebte in einer sehr armen Familie in Neapel. Der äh, Vater hat, äh, der Vater wollte ein, der war Arzt und wollte ein Hospital aufmachen, dem hat aber völlig das Geld und weil der viele Leute behandelt hat, die kein Geld hatten, ging es halt der Familie nicht so gut. Deswegen musste die Mutter auch arbeiten gehen, weil man aber in Neapel keine Jobs gefunden hat, ist sie nach Argentinien ausgewandert. Und ähm, irgendwann kamen keine Briefe mehr Mutter von der Mutter. Und das machte den kleinen Marco dann etwas stutzig. Und es hat sich auf die Suche nach seiner Mutter gemacht. Und wie du schon sagst, Immer wenn sie irgendwo war, wenn sie irgendwo Spuren hinterlassen hat, dann ist Marco da angekommen und sie war schon wieder weg. Hat mich sehr ähm, an, wie gesagt, ist eine Serie, die ich in meiner Kindheit geschaut habe, ähm, ist vom Zeichenstil wahrscheinlich aus dem gleichen. Studio ähnlich wie äh, damals Heidi oder... Ähm, ähm, und das waren ja alles aber japanische Studios, oder? Ja, ja, das ist, sind alles... Im Grunde genommen sind das äh, Animes, ja.
1: Noch so ein Punkt.
2: Aber ich kann <lacht> ja. mich ja eben nur
1: dran erinnern, ich habe nie die erste Folge gesehen und ich habe nie die letzte Folge gesehen. Also es ist ein 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 ein... ein... ein ja, der Missing Link meiner Kindheit... <lacht> weil ich immer nur Folgen gesehen habe, er, dass er irgendwie was erlebt hat und dann hat er wieder seine Mutter nicht gefunden und dann war sie wieder genau. weg. Und das ja, war eigentlich ja. dieses Rätsel, wo ich dich jetzt frage, ich möchte dazu spoilerst, weil ich werde mir Marco bestimmt nicht nochmal... Hat er okay. seine Mutter irgendwann gefunden?
2: Er hat am Ende seine Mutter gefunden. Und hat sie mit zurück nach Italien genommen, wo dann der Vater dieses Hospital ge äh, gegründet hat. Weil es dann und einen Wirtschaftsaufschwung gab. Äh, aus irgendeinem Grund haben die Geld bekommen, ja.
1: <lacht> das war. Nein, ich, Mal
2: sind Moorpunkte. Wenn mich nicht alles täuscht, wie gesagt, ist jetzt auch schon wieder ein paar Monate her, dass ich das gesehen habe. Aber ich glaube, die, ähm, die Mutter hat dann auf, dem, auf der Hacienda von irgendeinem so argentinischen äh, Großbauern gearbeitet. Und wie der dann die Geschichte gehört hat, hat der den wohl, glaube ich, ein bisschen Geld gegeben. Und damit war alles. Äh, wieder also, gut. Also sie musste nicht anschaffen gehen. Nein, nein, nein. Ich habe da eben noch paar Boxen. Ich mein, ja, ja, erzähl du, nur weiter. Kennst, kennst du noch äh, Pinocchio? Ja, Pinocchio kenne ich Den natürlich. Pinocchio, der mit der roten Beatles-Frisur und äh, oder Eisenherz-Frisur, sag mal so. Mit der, mit der roten Kappe. Und dann die rote Kappe, ja, genau. Mit dem, äh, gut, den, den äh, schlauen Fuchs und den Straßenkater genau den blinden Straßenkater ja der hat ja nur blind gespielt ja aber ähm, der freudige Fuchs und der Straßenkater so was ich natürlich
1: mal. jetzt in, als Erinnerung ist es natürlich bei uns ja auch so ich meine, jetzt ist es so wir haben Netflix wir haben Prime wir haben irgendwas keine Ahnung du kannst immer auf sowas zurückgreifen und kannst du sagen ja ich schaue mir jetzt da jetzt fünf Folgen an und gut ist aber wir damals mussten eine Woche, Woche warten.
2: Ja, ja. Für und und dann nach. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das damals gelaufen ist, aber da gab es ja auch Staffeln. Ja. ja. Ähm, ich weiß nicht, ob die dann mehrere Staffeln eingekauft haben und die dann sozusagen, äh, wenn eine Staffel aus war, gleich die nächste Staffel kam. Oder ob die auch ein Jahr warten mussten. Und die haben einfach diese Staffel dann so lang wiederholt, weil ich habe schon irgendwie in Erinnerung, dass ich irgendwie die eine Folge 17 Mal gesehen habe. Ja, 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 aber Kindheit. so wie es mir ja jetzt ging,
1: ich habe nie das Ende von Marco gesehen. <lacht>
2: ja, ja. Aber irgendwann irgendwas immer zwischendrin oder
1: sowas. Mhm. Bin natürlich auch aufgewachsen mit Pinocchio, mit sindbad fand ich auch toll. sindbad habe ich auch da. Zack, zack, Oh
2: ja, genau so hat er ausgeschaut. Und da, das ist krass, weil Sindbad habe ich ehrlich gesagt nicht so die Erinnerung dran. Ich weiß, da gab es Sindbad und äh, diese nervige Sheila und den, den blauen Zauberer, den 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 Beduinen Gandalf da und, äh, und den Alibaba. das war so ein junger, junger Mann, so ein junger Dieb, äh, der dann eben, und, und diese vier Erleben zusammen dann diese Abenteuer oder die meisten der Abenteuer. Aber was genau da jetzt passiert ist, das habe ich nicht mehr gewusst. Und das war wirklich äh, wie, wie, so ein Aha-Erlebnis. Stimmt. Echt. Wir haben Echt? gegen die 40 Räuber gekämpft und, und wir haben sich dann alle in, in, in Tonkrügen versteckt und, und da es dann eben, äh, diese, so ein Art trojanisches Pferd Sindbad hat irgendwen mit einem Art trojanischen, ich weiß nicht, ob du dich an den äh, an den äh, ans Intro von Sindbad erinnerst da, da springt er mit so einem roten Pferd mal so in den Himmel rein, ja. so ein hölzernes Pferd das ist eben dieses trojanische Pferd und also wie gesagt äh, da, da gab es eben viele Aha-Momente, wo ich sagen muss, ey, stimmt
0: also wie würde ich mir von
2: dir vielleicht mal ausleihen.
0: Mhm. Marco jetzt
1: nicht, aber ja. da, da hat mir auch die Musik immer so gut gefallen, glaube ich. Ja. Wenn ich, also wenn ich jetzt gesagt, auch dran bin, hm. ähm, nochmal,
2: sagt dir die Serie Perrin was? Ja, habe ich aber nie gesehen, weil das war mir zu... Äh, tut mir leid, wenn ich so rede, aber damals waren, war das gesellschaftlich halt so... Das war für mich irgendwie immer eine Mädchenserie, die habe ich nicht angeschaut. Aber die war auch furchtbar, furchtbar traurig. Ja, mag sein. Ja, Ich weiß nur, es kann sein, dass ich da ein oder zweimal dann durchgezappt habe, wobei damals konnte man noch nicht zappen, da musste man an den Fernseher gehen und umschalten. Ähm, die sind irgendwie immer mit so einem Planwagen irgendwie durch Frankreich rumgefahren, oder? auch das und dann
1: ist sie ja weiß nicht, ob die Mutter dann gestorben ist, war sehr traurig und sie lebte dann auch in so einem in so einer kleinen Hütte und war dann irgendwie so eine na, jetzt würde ich sagen Sekretärin und genau die Mutter die hatten ja einen reichen Vater und sie war das Enkel, aber die wollte sich nie äh, dem, 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 dem Opa preisgeben und hat dann bei ihm irgendwie angefangen als Sekretärin oder sowas. Okay. Und äh, der war halt ja ein totaler Patriarch mhm. und ein totaler Unsympath. Und ich weiß hier auch nicht, hat sich das irgendwann mal
0: aufgelöst, dass sie gesagt hat, du bist mein Opa. So in der Art und Weise. So wie Perrin, ich bin deine äh, Opa. Du, ich, ich bin dein Vater. Nee, hat er <lacht> ja nie gesagt, aber... Ja.
1: Also ihr könnt ja, wenn ihr wollt, ich weiß ja nicht, ob ihr so, so weit jetzt noch zugehört habt, ihr könnt ja gerne mal eure Lieblings-Kinderserien in die Kommentare schreiben. Vielleicht ist ja irgendwas dabei, wo wir sagen, boah, ja, war auch cool. Captain Future zum Beispiel. Oh ja, das wollte ich gerade äh, anmerken, weil ich gerade meine Boxen hier durchgehe. Captain Future habe ich mir mal bei Amazon diese ganze DVD-Box bestellt. Das war aber schon Anfang der 2000er. Aha. Da haben die, glaube ich, Pro Staffel, es gab nur zwei, irgendwie jede Staffel hat 19 Euro gekostet oder 20 Euro und ich habe sie dann Jahre später verkauft für glaube ich 250 oder sowas. Okay.
2: Aber ist ja mittlerweile, glaube ich, wieder. Gibt, ist wieder wieder aufgelegt, oder? Ja, aber ach, sieht man echt scheiße. Ähm, warte mal kurz, machen wir das so. Aber du ich hast... Möcht, ich, mö ich, möcht, ich möchte mit die ganze Zeit DVDs zeigen und äh, durch diese virtuellen Hintergründe in Zoom sieht da nichts.
1: Yes, komplett Box. Folge 1 bis 40. Genau. Und meiner Meinung nach wäre Tom Cruise die beste Übersetzung für
0: Captain Future gewesen. Heute noch?
1: Ja, heute noch weiß ich nicht. Aber wenn
0: ich das Bild so sehe, ist es für mich... Eigentlich Tom Cruise. Eine meiner.
2: Kennst du das auch, dass du so Kindheitserinnerungen hast, wo du dir nicht mehr sicher bist, ob die stimmen? Möglich. Ähm, ich habe eine Kinderserie mir immer eingebildet und habe aber dazu nie was gefunden oder relativ wenig. Ja, irgendwann habe ich dann mal was gefunden, aber relativ wenig. Und irgendwann habe ich auf Amazon
0: dann mal diese DVD gefunden. Kennst du die? Oh ja. Ach. Äh, oh. Und das ist äh, Tarzan, Herr des Dschungels.
2: Und diese Serie ist so. Klasse, die ist meines Wissens nie irgendwie mal wiederholt worden, also zumindest habe ich im Kopf, dass ich die nur einmal gesehen habe in meiner Kindheit und äh, da kämpft dann äh, Tarzan gegen Wikinger, die sich in den Dschungel verirrt haben oder gegen Außerirdische, es ist super creepy irgendwie, aber auf der anderen Seite... Uh, allein schon dieses Intro, wo dann die, so, so ein roter Hintergrund ist und da bildet sich so ein Kreis dann heraus und in diesem Kreis steht Tarzan, der dann mit seinen Händen einen Lautsprecher formt und.
0: Oh, okay, Tarzan.
2: Äh, ah, es ist. Äh, da, da ja. werden Kindheitserinnerungen. Warten. Ja, ich 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 habe Ginsaut, ich habe Was ich dann noch habe, sind so Geschichten wie Silas und Jack Halborn Sagt
0: ja, das, das war, noch was?
2: Das waren ja
1: bei uns äh, im deutschen Fernsehen natürlich im ZDF
2: waren das diese Weihnachtsserien. Richtig, richtig. Und da gab es ja einige. Da gab es jedes Jahr ein Vertreter waren zum Beispiel auch Patrick Oliver Patrick Paka, der der im im in Norwegen die die Ananas hat wachsen lassen genau. und, äh, Oliver Anna. Maas, Oliver Maas, der mit seiner Geige die Lottozahlen vorher <lacht> sagen konnte. Tim und Thaler. Anna, Genau, Tim Thaler und, äh, Tim Thaler war doch der, der sein Nächeln verkauft hat. Genau. Mani der Libero gab's noch. Dann gab's und noch Anna. Hab Anna, ich Anna, die dann wiederum mit Patrick Bach, äh, weil Patrick Bach ja schon in den vorhin genannten Silas und Jack Holborn ähm, die Hauptrolle gespielt hat. Genau, der ist da wieder zurückgekommen. Silas, das war so eine Zigeuner-Geschichte. War auch sehr traurig. Ja, weil weil das war so ein kleiner Junge, der ist nur rumgeschubst worden und keiner wollte es ihm. Ich habe gesehen, du hast Besuch. Ähm, <lacht> na okay, vorbeigeflogen. Kein, keiner wollte Gutes von ihm ja oder für ihn und äh, ist schon irgendwie eine traurige Geschichte und Jack Halborn, das war so eine Geschichte von so einem kleinen Jungen, der irgendwie zwischen die Fronten von einem Piratenkapitän und einem ja, was ist das Gegenteil äh, ja, halt von, von der königlichen Armee halt so ein, so ein Kapitän das Lustige war, das waren auch noch Zwillinge. <lacht> der Piratenkapitän und der Okay, und das kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Aber kannst du dich nicht erinnern? Solltest du dir mal Jack nochmal?
1: Ja, oh. mein Lieber. Aber mhm. lass uns noch ein paar Zeichentrick-Serien äh, ja? zusammenfinden, was, was es da noch gab. Vicky und die starken Männer
2: zum Beispiel. Ja, natürlich, das ist, äh, wobei das immer wieder Thema in den sozialen, <lacht> ich, ich muss da immer drüber lachen, äh, dass, dass viele Leute bis heute noch nicht wissen, ob Vicky nun ein Mädchen oder ein Junge war. Ich weiß es. Ich sage, es, es war ein Junge. Es war ein Junge, es gibt nämlich den entscheidenden Beweis, äh, es gibt eine Folge, die heißt, glaube ich, Vicky äh, auf der Robbeninsel oder sowas. Und da spielt Vicky schwimmend mit den Robben und ist dabei ganz nackt und er ist okay. eindeutig ein Junge. Und du siehst den Pippi. Du siehst den Pippi von Vicky. <lacht> und äh, allen da draußen, die eben glauben, Vicky äh, sei ein Mädchen gewesen, die muss ich jetzt leider enttäuschen, Vicky war ein Junge. Ganz frau. Als was er sich jetzt äh, definiert. Ähm, definiert hat, das ist eine andere Geschichte, <lacht> aber... Ähm. Oh mein Gott, was
1: gab's denn da noch? Barberpapa.
2: Ja, ist französisch, äh, das habe ich immer, das war eher so irgendwie, wie soll ich sagen, so ein Lückenfüller, das waren immer so Kurzgeschichten. Das waren das immer war nur
1: zu einer bestimmten Zeit, irgendwie zehn vor sechs oder sowas, bevor man dann ins Bett musste oder so. Ja, ja. Äh. Und, aber was sehr schön war, was aber auch nicht oft damals kam,
2: es war einmal der Mensch.
0: Oh ja.
2: Das steht auch auf meiner Liste, aber da sind mir die Boxen noch ein bisschen zu teuer. Die hätte ich, die kann ich dir leihen. Ähm, soll, ich habe gehört, es soll neu aufgelegt werden. Ich habe gehört, das soll neu aufgelegt werden, äh, neu produziert werden. Also meinst du, könnte meine
1: alte äh, verkloppen? teuer verkaufen und warten, bis die neue rauskommt.
2: Naja, also aus aus wie soll ich sagen aus Erinnerungs aus Erinnerungsgründen würde ich mir nach wie vor die alte kaufen, ah, ja. okay. weil äh, als Sprecher Josef Meinrad, ich weiß nicht ob ihr ich weiß nicht ob ihr noch wisst wer das ist Josef Meinrad, wer die Sissy Filme gesehen hat mit es Romy war der Schneider das, das war der, genau das war der ja wie der, der, der Leibdiener Leib Leibwache Leibdiener von der Sissi, ja der die beiden zusammengebracht hat oder zumindest dafür ich sehe schon Sorgheit wir müssen hat, wir dass, müssen uns Sissi
1: anschauen und dann darüber einen einen
2: Podcast <lacht> machen. nein aber äh, das war auch ein ein ganz renommierter toller äh, österreichischer Schauspieler und der ja, hat die eben, Stimme war wundervoll ja und der hat eben diesen ja, ich weiß gar nicht, wie ich den nennen soll, diesen weißen Leonardo-Opa äh, gespielt in äh, Es war einmal der Mensch und der halt so ein bisschen die Entstehung des Menschen, die Geschichte, die Historie erklärt hat, äh, immer mit denselben Personen. Es war immer dieser dieser nette Normalo mit seinem großen, dicken Nomalo freund Und dann gab es diesen kleinen Rothaarigen. Genau, das, das Rumpelstilzchen und sein Gorilla, das waren immer die Bösen und die anderen waren die Guten und äh,
0: so ja so heu der. heute
2: heute natürlich aus aus ähm, Erwachsenensicht war da natürlich auch viel Schmahn dabei, aber für Kinder war es eigentlich ganz nett und du hast halt auch viel gelernt dabei. Das war eigentlich der äh, die tolle Sache, dir wurde die Geschichte so ein bisschen Spielerisch, auch eben wenn nicht alle Fakten gestimmt haben, aber äh, es wurde dir da schon einiges vermittelt. Und das Tolle war, dass es ja dann zwei Ableger gab von dieser Serie. Es war einmal der Mensch, nein, es ja, das, war einmal das Leben. Genau, da ging es um wie dein Körper funktioniert. Ja. Und, und, und das dann gab es, glaube ich, noch irgendwie einen Ableger. War ähm, das nicht mit irgendwas mit Weltraum oder sowas? Nee, okay. das äh, Weltraum war, es war, ein, äh, es war einmal der Mensch, aber halt dann die späteren Folgen. Äh, es kann aber sein, dass ich mich jetzt vertue und
0: äh, es nur einen ab.
2: Äh,
0: es war einmal Zeichentrickserie.
2: Es war einmal unsere Erde.
0: Oh, okay. Da ging es dann um. Äh, ja, um Umweltprobleme. <lacht> Stimmt.
1: So, was haben wir dann noch? Ich habe so viel geglotzt früher.
2: Tom und Cherry natürlich. Oh, du hast recht. Es war einmal der Mensch, es war einmal der Weltraum, es war einmal das Leben, es war einmal Amerika, es waren einmal Entdecker und Erfinder, und es war einmal die Entdeckung unserer Welt und es war einmal unsere Erde. Krass, gab es ja so viele Ableger dann davon. Also, ich habe nur von drei gehört, aber äh, ist ja interessant. So, wat, was hast du noch? Entschuldigung. Tom und Cherry habe ich geliebt. Oh ja, Tom und Cherry, muss man aber sagen, war nicht aus unserer Zeit. Also, das ist ja irgendwie aus den 60er Jahren. Ja, aber da hat mir der Zeichenstil und, und natürlich äh, der
1: Song von Udo Jürgens, der ist mir natürlich immer noch im Ohr.
2: Ja, habe ich auch da auf Box, also auf DVD. Ähm, was ich noch daneben stehen habe, ist äh, der rosa-rote Panther. Ähm, was ich auch nicht schlecht fand, äh, das waren immer die Looney Tunes, wobei die bei uns noch nicht so hießen. In unserer Zeit war das noch Bugs Bunny, mit dann diesen ganzen Geschichten daneben, die da waren, Speedy Gonzalez. Daffy Duck. Daffy Duck. Und äh, ja. Und bei rosa-roter Panther gab es nämlich auch so viel Side-Characters, nenne ich die jetzt mal. Side-Characters. Wo ich immer ganz toll fand, äh, die Libelle und der große, gelbe, dumme Vogel oder wie das hieß. <lacht> Kennst du die noch? Ja, ja, ja. Und äh, Sancho und Pancho. Ja. Das waren die zwei Frösche. Und dann, und dann dieser Ameisenbär. Die blaue Elise. Genau. Mensch. Das sind noch, das sind so Erinnerungen, ja.
1: Also, mich würde es wirklich interessieren, ihr da draußen, was, was ihr für Erinnerungen habt, was ihr
2: für Serien geglotzt habt. Ja, echt haben wir, ich, ich glaube, wir können eh nicht alle nennen. Ich Nein, kann's... wir können nicht. Also, ich, ich habe noch ein paar auf dem Schirm: Kalimero äh, ähm, und die Mumins und was es Ach. da noch alles gibt. Ja. Kannst du dich an, äh, war
1: auch bloß immer ganz kurz, äh, die Maus am Mars oder sowas genannt? Oh Ja ziemlich. Ich habe mir auf YouTube mal zwei Clips angeschaut, das ist richtig krank. Ich, ich habe mir das angeschaut, ich habe Angst bekommen. Und ich habe mir gedacht, das kannst du doch Kindern nicht zeigen. Aber früher fand ich das so weird oder irgendwie auch fantastisch,
2: dass ja, ich das ich gar hab nicht auch so mal, ich habe. Ich habe auch mal eine Folge gesehen, da ging es irgendwie darum, dass die Maus vom Mars, die ja wirklich auf diesem kleinen Mars gewohnt hat, irgendwie einen Spiegel bekommen hat. Und sich in dem Spiegel immer reproduziert hat. Genau. Und dann waren da auf einmal zwei Mäuse. Und die fanden es irgendwie lustig, dann miteinander zu spielen oder so. Aber über Nacht war dann die eine Maus, die die reproduzierte, war dann wieder weg. Und dann war die Maus wieder ganz traurig. Es ist äh, ganz schlimm. Es war irgendwie ein bisschen <lacht> verstörend. Ja, Ja, wenn du dir das jetzt anschaust, das bringt dich runter. Ja. Genauso wie... Äh, Senior Rossi sucht das Glück, Gott, auch nur ein Kleines. Also sehr sarkastisch und damals schon derzeit, ich gehe mal davon aus, dass Senior Rossi eigentlich eine Serie für Erwachsene war, weil die Themen, die da angesprochen waren, die sind eigentlich nichts für Kinder. Das ist so gesellschaftskritisch, ja. ähm, dass eigentlich Kinder damit nichts anfangen nichts an, können. Die freuen sich über die bunten Farben und über über Gaston, den Hund, der irgendwie Blödsinn macht, aber die Themen, die da behandelt wurden... Die waren schon heavy. Ja. Den würde ich mir aber gerne nochmal anschauen. Ja, habe ich zwei DVDs da. Hast du die... Es gab ja, glaube ich, nur zwei Staffeln. Äh, es gab drei, wenn mich nicht alles täuscht, und noch zusätzlich sowas ähnlich wie so Werbefüller zur Olympiade, damals in Rom, glaube ich. Sehr ja, stark, Sehr stark
1: Ja, meine Lieben Das war praktisch unser Ausflug Heute mal wieder äh, Seniaten, Ja, cineastisch kann man nicht sagen Aber wir sind halt doch irgendwie Fernsehkinder Generation Wie soll ich sagen Generation TV Gena Generation <lacht> TV Und von dem her ähm, Ja, viele, viele schöne Erinnerungen Aber manchmal glaube ich Ich weiß nicht wie gesagt, Marco wird mich jetzt nicht jucken und was mir natürlich auch so geht oder wie es mir geht, wenn wenn ich mir sowas altes wieder anschaue, dann denke ich mir, ah ja, eine Folge passt schon, aber es reicht dann wieder.
2: Ja, es ist es ist. wir verklären das natürlich, wie, wie so viel in unserer Kindheit, ja wir haben so tolle Erinnerungen an Kaugummi-Automaten, an Bobby cars an was weiß ich aber wir sehen das natürlich durch diesen verklärten Blick auf unsere Kindheit und genauso ist es mit den Kinderserien auch. Wenn man die heute sieht, muss man die eben anschauen mit einer gewissen Nostalgie, aber es muss ein Bewusstsein, dass die Kinderserien nicht das versprechen, was in unseren Köpfen abgespeichert ist sie sind teilweise schlecht gealtert. <lacht> und man kann es eben nur so sehen, hey, das ist ein Relikt aus unserer Kindheit, die wir in unserem Herzen bewahren ähm, und ich teilweise auch in, in, in meinem DVD-Schrank. Aber mir ist schon auch bewusst, dass es da Serien gibt, die um einiges eben besser sind. Wie zum Beispiel Es war einmal ein Leben. Das ist noch eine Serie, die man heute ganz gut anschauen
1: kann. Ah, wer weiß. Ob das noch alles stimmt?
2: <lacht> <lacht> ja, ja gut, okay. Ja, wie gesagt, faktisch war da nicht alles richtig, aber sie ist schön gemacht. <lacht> Na gut, das soll es gewesen sein. Bitte
1: äh, gerne eure Kommentare, eure Oh ja, oh ja. Oh ich, ich.
2: Ja, bevor ja, du jetzt hier ausschaltest, ja. Ich habe noch was mitgebracht. Ach, bitte. du hast wieder eine. Du okay? Bin ich gespannt. <lacht> Stell dir vor, Mick.
0: Ja. Ich stelle mir vor. Stell dir vor, du kochst für deine Freundin Ei. Ich koche Ei.
2: Äh, nein, äh, es gibt Abendessen und du lädst deine Freundin ein und du machst was selber. Jetzt mache ich dir wieder fünf Vorschläge. Du musst die wieder raten von eins bis fünf, aber du darfst danach die Plätze nicht mehr vertauschen. Ja, ich, dasselbe Spiel wie letztes Mal. Und deswegen komme ich jetzt zu Punkt 1. Wie sehr würdest du deiner Frau Freundin gerne dann eine Pizza Fungi zubereiten? Was wie gerne?
0: Ja, fünf ist naja, komm, nicht so gerne oder eins, ja sofort. Äh, ist es ein spezieller Anlass oder ist es einfach nur, äh, sie weil kommt du vorbei? nett bist?
1: Weil du nett bist. Weil ich, ich sag du, mal. Komm doch, komm doch vorbei. Es ich kopfe für dich. DVD-Abend, so wie letzte Woche. Es gibt abends Schweig Schweigen der Lämmer. Und genau. ich mache dir dazu eine Pizza Fungi. Genau. <lacht> ja, damit hätte ich eigentlich gar kein Thema.
2: Pizza Fungi.
1: Wird halt auf, auf meine, meine Seite keinen Fungi tun, aber.
2: Ah, okay. So einer bist du.
1: Also eine Pizza Fungi, ja, die lege ich jetzt mal auf, auf eine stabile 3.
2: Okay. Du würdest ihr einen deftigen Schweinsbraten zubereiten?
0: Äh, fünf. Okay. Pfannkuchen mit Apfelmus? Das ist ja eher Frühstück. Ja. Oder nachmittags. Ja. Kann man aber auch als süße Speise schon auch mal. Ich esse gerne
1: ja. Kommt, kommt drauf an, wo die Reise abends dann noch hingeht.
0: Äh, <lacht> ja. Also wir
2: haben, wir haben drei und fünf schon belegt.
1: Na, dann mach ich mal für die Pfannkuchen
2: was Süßes im Magen ist immer was Schönes. Auf die zwei. Okay. Jetzt kannst du dir auswählen, ob mit Käse oder ohne Käse, einen Wurstsalat.
0: Auf die vier. Okay. Oh wegen Gott, den Zwiebelchen, jetzt. ja. Und ja, auf die hab, Eins. Wegen der Wurst auf dem Salat.
2: Auf die Eins hast du jetzt letztendlich gewählt Fleischpflanzer mit
1: Kartoffelsalat. Und dann wird's, dann macht man das einfach noch, es eine halbe Bier dazu, ein Radler <lacht> oder einen Russen, und dann, äh, ja. Das ist ja zünftige bayerische Abendmahl. Genau, und am Abend schauen wir uns noch Hubert und Stall an.
0: <lacht>
1: okay. Oder, oder, es äh, gab's doch auch früher. Irgendwas mit äh, Blau-Weiß. Gab's da nicht so eine Serie früher? So auch
2: in den 80ern. Äh, blau-weiße Geschichten. Blau-weiße Geschichten, genau. Auch mit mit den, eigentlich mit den ganzen bayerischen Fernsehstars, also Guskel Bayerhammer und Wolfgang Viereck und Hans Klarin und alle haben da gespielt. Immer in, in so kleinen Episoden, ne? War auch eine schöne Geschichte. War auch
1: eine schöne Zeit.
2: So, bevor wir wieder in Serien schwelgen geraten, sage ich jetzt auch, danke, dass ich hier sein durfte. Gerne. Mit mich. Ähm, Wäre jetzt gemein, wenn ich sagen würde, hoffentlich ist die Natascha nächste Woche immer noch ähm, verhindert. Dann würde ich natürlich gerne wiederkommen. Aber ich wünsche dir natürlich, dass deine... Äh, chronisch beste Freundin auch mal wieder zurückkommt und dass ihr gewohnterweise weitermacht. Ansonsten wünsche äh, wünsch ich euch da draußen äh, auch äh, einen, einen schönen Abend oder einen Tag oder ein Eine
0: wann auch immer Woche. ihr
2: die Folge hört und äh, macht euch mal auf die Suche nach euren alten Kinderserien Lieblingsserien und schreibt die vielleicht Serien.
0: unten schreibt genau die
2: unten in die Kommentare was wir vergessen haben, was euch noch ganz toll gefallen hat. Genau, und lasst ein paar Likes
1: da. Unser Podcast braucht einfach ein paar Likes. Okay. Einfach für den Algorithmus. In diesem Sinne, habt's gut, schöne Woche, wir hören uns. Ciao. Wir sind im Auftrag
0: des Herrn und